0: Au réseau COGECO, vous écoutez « Bonsoir les sportifs ». Voici Jérémy Raville. On est de retour à « Bonsoir les sportifs ». Et oui, comme annoncé cette semaine, eh bien, euh, les prochaines 60 minutes seront 100% soccer avec la gang d'IMFC Radio. Chaque vendredi de 23h à minuit, ça sera un rendez-vous. Évidemment, tout ça sera disponible sur le site web du 98.5 Sport. Vous serez en mesure d'entendre tout ça, mais... Je dois saluer la gang d'IMFC Radio. Vous le connaissez. Lui, il joue dans les deux clubs. Il joue pour nous, 98.5, puis pour IMFC Radio. Jérémy Filosa qui est avec nous. Salut, Jérémy. Salut. Bon, également, on accueille Gavino de Falco et Jean-François de Santa. Salut, les gars.
1: Salut, salut Jérémy. Salut. salut, tout le monde.
0: Bon, messieurs, écoutez, là, c'est simple, c'est pendant 60 minutes de temps, on va revisiter quest ce qui se passe avec l'Impact, on va également euh, regarder ce qui se passe en MLS, soccer en général à travers la planète foot, on va passer à travers de, de tout ça. Mais pour débuter, on n'a pas le choix de commencer avec euh, cette déception, cette défaite de l'Impact face aux Whitecaps de Vancouver qui les éliminent euh, du championnat canadien. On s'attendait à une bonne performance, malheureusement ça n'a pas été le cas, entre autres de Rudy Camacho, qui lui mange une varlope présentement sur les réseaux sociaux. Jérémy, je commence avec toi. Qu'est-ce que Camacho a pensé de donner un coup comme ça? C'était pas gros, mais c'était inutile. Non, mais écoute, tu sais, c'est des fois on oublie que quand on est
2: euh, dans une situation donnée. On vient leur recevoir un coup. T'sais, si l'arbitre euh, sanctionne Dahomey, donne une faute, donne un coup franc à l'impact, probablement que ce jeu-là n'arrive jamais. Mais là, il vient leur recevoir un coup. Il a mal. Puis là, il y a un adversaire qui vient le voir puis qui l'enguirlande dans ses oreilles en lui disant « t'es un pas bon, t'es un pourri ». Là, il perd la carte et il donne un coup de poing, une bonne bin comme on dit, euh, sur le genou de Freddy Montero. Et là, il se fait expulser. Tu sais, je veux dire, c'est la problématique dans le cas de Camacho, c'est l'accumulation. Parce que quand tu, tu, tu recules, là, il y a quatre matchs, c'est lui qui prend le pénalty euh, sur Altidore, alors que Toronto FC tente un jus truqué, ça marche pas, heureusement. Le match suivant, ben écoute, une bulle au cerveau, une passe directement à un adversaire dans l'axe, dans les derniers instants du match, qui donne le but d'Altidore. Le match suivant, il marque dans son propre filet, c'est pas de sa faute, mais quand même. <rire> Puis là, ben, on est rendu au quatrième match. Écoute, ah, on oui. dirait qu'à chaque match, ça coûte un but, et ça a coûté, championnat canadien à l'impact.
0: Exact. gavinon je veux t'entendre là-dessus. Écoute, c'est beau euh, avoir de la difficulté à contrôler ses émotions, mais là-dessus, c'est un geste individualiste et égoïste, de la part de Camacho.
1: C'est sûr, puis en plus de ça, moi, je pense que la ligne est mince entre avoir beaucoup d'intensité et manquer d'indiscipline présentement. Bon, Rudy Camacho, comme on dit, c'est l'ennemi numéro un dans la ville. Je comprends tout ça, mais je pense que, en même temps, on a la mémoire très, très courte ici à Montréal, parce que il y a trois semaines, ce joueur-là avait disputé un bon match contre Toronto dans une victoire de 1 à 0. C'est lui qui avait donné la victoire à l'Impact de Montréal avec le seul but du match. Mais on sait que bon, on sait que depuis deux, trois matchs, là, il se cherche un peu. Euh, sauf qu'avec Rudy Camacho, il donne toujours son maximum à 100%. Même dans les, dans les entraînements, c'est un joueur qui, qui se donne corps et âme. C'est un joueur qui est dur à jouer contre, et je le sais que son salaire de 750 000 fait jaser présentement, mais il va falloir <rire> trouver le moyen de réintégrer ce joueur-là, parce que c'est sûr qu'il connaît présentement des, des, des mauvaises séquences, mais Rudy Camacho, lorsque j'ai posé la question il y a quelques semaines, lorsqu'il avait été élu sur l'équipe de la semaine, j'avais dit « Rudy, est-ce que tu joues présentement le meilleur soccer de ta carrière? » Il m'avait répondu « Non, le meilleur soccer de, de ma carrière, je l'ai répo... joué en Belgique, donc moi je suis prêt à lui donner une deuxième puis une troisième chance. On n'a pas le choix. On est comme pogné avec, excuse-moi l'expression, pour cette année et encore l'année prochaine, avec son salaire de 700 000 Il n'y a personne qui va le ramasser dans la MLS. Donc, il faut y faire confiance, il faut y faire une place dans le 11 partant le plus vite possible. Il faut le, le remettre sur le droit chemin et je suis pas prêt à lancer la serviette dans le mmh. cas de Rudy Camacho.
0: Jeff, de ton côté, penses-tu que Camacho euh, pourra réintégrer l'équipe comme si de rien n'était? Parce que tout le monde a mot couvert, on a fait attention après le match. Mais on sentait la frustration envers le geste de Camacho. C'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration. puis C'est comprenable parce que non seulement il a pris une
3: mauvaise décision, mais il a, il a passé sa frustration, sa, sa petite vengeance personnelle avant le club. Tout le monde se bat dans le même but, c'est de, de gagner ce championnat canadien-là, gagner même les trois points MLS parce qu'on joue sur deux tableaux en même temps. C'est doublement important. Et puis, on, on se démène. On sait que c'est très difficile cette année avec les situations, tout ce qui se passe. Puis le, le joueur, il s'en va se venger. C'est complètement irréfléchi. Euh, moi, je pense que c'est une accumulation aussi de fatigue mentale. Parce que, tu sais, puis là-dessus, je vais blâmer Thierry Henry parce que Marc De Santos... Tout de suite, en conférence de presse, après le match, l'autre match d'avant, euh, puis en préparation pour ce match-là, tout de suite, ce qu'il disait, c'est que la frustration, des gestes comme ça, c'est inacceptable. Il, veut, il voulait voir ses joueurs passer leur frustration, leur agressivité sur le ballon. Mm -hmm. Puis malheureusement, Henri, on dirait qu'il a essayé d'éviter le sujet. « Oh, c'est des choses qui arrivent, mais tu sais, c'est… » Non, non, il faut justement en parler puis s'assurer que tout le monde est sur la même page que l'autre match, on n'en parle plus, c'est fini, puis on repart à zéro avec les compteurs à zéro. Puis là-dessus, je suis obligé de blâmer Thierry Henry, puis, puis le, 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 le staff technique, parce que s'il y a des, des, des facteurs comme ça qui arrivent, probablement que les joueurs psychologiquement étaient pas prêts pour ce match-là.
0: Je vous rappelle qu'on s'entretient avec les gars d'IMFC Radio, Jean-François de Senta, ce que vous venez d'entendre, Gavino de Falco et notre, notre chum Jérémy Filosa. Philo, il y a une chose par contre, on a beau, on a beau blâmer Camacho, mais c'était un match extrêmement intense. C'est pas les deux seuls qui se sont crépés le chignon dans ce match-là. Il y avait beaucoup de frustration de part et d'autre. Dans le match de vin et dans le dernier match, on sent qu'il y avait une bonne rivalité. Le championnat canadien est important pour l'impact, mais on sentait que Vancouver voulait pas donner ça gratuit. Là. Écoute, à chaque fois que Marc Dos Santos joue contre l'Impact, il veut gagner. C'est
2: son ancienne équipe. On se comptera pas d'histoire. Ça a quand même mal fini entre lui et l'Impact de Montréal. Et euh, il veut battre Montréal à, à chaque fois. Euh, il y a d'autres membres aussi qui sont passés par l'organisation euh, de l'Impact dans cette équipe-là. Youssef Daha, qui est euh, l'instructeur des gardiens de but. Maxime Crépeau, qui n'était pas habillé pour ce match-là. Mais quand même, tu as tous des, des anciens de l'Impact qui veulent toujours battre Montréal. Puis c'est sûr que dans le vestiaire avant le match, ils passent leur message. Mais quand tu joues des matchs consécutifs contre des équipes, puis ça arrive très rarement au soccer, parce que c'est pas... Un, les calendriers sont pas structurés comme ça normalement. Veux, veux pas, tu as toujours des coups qui sont donnés, euh, tu as des, des tacles qui sont pas toujours euh, légaux, qui sont pas sanctionnés par les arbitres. Donc, oui, les esprits s'échauffent. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, Camacho, il venait de le manger son coup. Puis je sais pas pour vous, euh, messieurs, moi j'ai fait du sport dans ma vie, puis quand il y a quelqu'un qui me fait mal, que ce soit, je me je sais pas, moi, je me fais atteindre comme frappeur au baseball ou quoi que ce soit, j'ai le coup de monter au monticule, il y en, y en donnait une bonne, tu sais, des Arrête. fois, on perd la carte.
0: Arrête, tu peux pas faire ça, philo. Ben, je sais, pas. sais tu peux pas, mais ça non, 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 mais attends, 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 tu peux pas faire ça, puis ça, des fois, c'est un problème au soccer, on a vu Zidane avec son fameux coup de boule, tu ne peux pas faire passer tes émotions avant le résultat collectif, quand ben, le comprends. collectif est aussi non, important mais, que ça, là. Pense-y, Zidane, là, il a commis ce geste-là
2: en finale de la Coupe du Monde. Ça a coûté la Coupe du Monde à son pays. Donc, on le sait que c'est des humains sur le terrain. Comme j'ai mentionné dans mon texte hier, là, et moi, je suis d'accord avec Gavino. Il va falloir le amener Camacho veut, veut pas parce que, regarde, il est meilleur quand même que Rod Fanny, qui un certain âge. On va se le dire, il y a eu des difficultés. Carifa Yao, c'est un jeune qui est encore en apprentissage. Joel Waterman aussi. Ray Talos, c'est pas une solution à long terme dans la charnière centrale. Donc, Camacho, ça non, demeure mais ta meilleure ça, option. Et là, faut qu'il y ait dans pas. sa chambre. Réfléchir. Oui, okay, je suis
0: d'accord avec toi, Jérémy, mais ça s'excuse pas, selon
1: moi. Tu ne peux pas faire passer non, tes émotions. Gavino, je veux t'entendre là-dessus. Toi, t'en en penses quoi? Quand même, l'impact de Montréal, sans dire qu'il était en contrôle du match, mais quand même, euh, on a vu que c'est une équipe qui était quand même percutante dans le dernier tiers offensif, à partir peut-être de la 25e jusqu'à la 35e minute de jeu. Orgie au Conco a eu des bonnes chances de marquer. On voyait qu'il y avait plus de cohésion entre les joueurs, que l'impact se rapprochait de plus en plus euh, du dernier tiers et bon, de la zone dangereuse euh, des Whitecaps de Vancouver et ce qui fait mal, c'est que Rudy Camacho a écopé de ce carton rouge-là, pas à la 90e minute, à la 37e minute. Je veux dire, à un moment donné, t'as bien beau vouloir te défendre, mais tout de suite, là, non seulement c'est deux fautes, c'est une faute majeure parce que c'est un carton rouge, et aussi, c'est dans la surface ouais. de réparation, ce qui a donné le pénalty à Freddy Montero qui a bon tout de suite converti. C'est ça qui fait mal, c'est que écopé d'un carton rouge à la 37e minute, je connais pas beaucoup d'équipes euh, dans la MLS ou à travers le monde là, qui vont survivre un 11 contre 10 pendant une période et pratiquement euh, et 10 minutes là et ne, ne pas subir les conséquences, c'est là que ça fait mal, d'après moi, Jérémy.
0: Exactement. Mais savez-vous quoi? Moi, je suis convaincu que JF, c'est le gars le plus mature de la gang. Lui, il va comprendre le principe. Et c'est quoi? Pour, euh, pour voir un peu comment on a réagi dans le vestiaire, les gars, je veux faire entendre Louis Binks, défenseur de l'impact, qui a parlé justement aujourd'hui du dossier Camacho. Là, tout le monde veut, euh, tout le monde tape sur Rudy Camacho, mais Louis Binks a parlé justement de l'importance de son jeu et qu'est-ce que ce gars-là a amené à l'équipe. On écoute Louis Binks. Ever since I've come in, Rudy's been brilliant with me in training. We're always talking He's Sam what we need to do better together before the game, we're always talking to each other and I think our bond is is getting stronger. Obviously like there's been a few mistakes but I think people are missing out the good things he's been doing as well. So like you say, a mistake from either me or him normally ends up in a goal and that's that's all the press highlight. But I think they haven't highlighted some of the some of the passes he's made, some of the defending he's done. So it's been very tough on him. But yeah, I mean, there's no no doubt that he'll come come through this and il va retourner dans le side si il travaille hard, ce qui, en training, il travaille he, he hard. Et, comme je dis, il est quelqu'un qui m'aide et, yeah, nous like se that, that yeah, along bien. Well. Alors, Louis Bing, je vous rappelle, c'est un kid, euh, tout jeune, c'est quoi, 19 ans, qui 19 là, Louis Bing? Ouais. 19 ans, beaucoup de maturité. Il, dit, il me donne un coup de main, Camacho, il m'a aidé avant les matchs, tout ça. Il dit, oui, c'est une boulette qu'il a fait. Mais, ce gars-là s'entraîne fort, il va revenir, j'en suis convaincu. Jean-François Dos Santos, dis-moi, après le goudron et les plumes sur Camacho, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On va lui donner une petite pause.
3: Je pense qu'on va essayer justement de le sortir un petit peu de de, de tout ce qui est cette distraction là médiatique et, et même du vestiaire. On, on va dire tu sais quoi, on continue à travailler fort. Oui, tu as ta place dans l'équipe puis ça c'est clair. On ne peut pas on peut pas se, se permettre. On n'a pas le luxe de dire on n'en veut plus puis c'est fini. Non, on peut pas. Donc je, je pense qu'on va on va laisser la, la poussière retomber tranquillement là et puis on va dire tranquillement bah, tu vas reprendre toutes les activités comme comme c'était avant. Euh, c'est arrivé c'est arrivé, il ne faut plus que ça arrive je pense qu'on va avoir une discussion avec lui à l'interne si ce n'est pas déjà fait là. et puis euh, ce qu'il a fait c'est inacceptable, je pense qu'il l'a réalisé par lui-même, on, on s'entend qu'après le, le geste il, il a compris que ah, qu'est-ce que je viens de faire là, c'était irréfléchi c'est inacceptable pas pardonnable, mais malheureusement, on n'a pas le luxe de dire Ok, on, on jette aux poubelles puis on, 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 on recommence à nouveau. Donc, je crois que vraiment, on va, on va prendre le temps justement de laisser tomber la poussière. Et puis, au, au, au niveau du groupe, là, tout le monde l'aime. C'est un, un combattant, il, il pratique très fort, il joue. Il donne tout ce qu'il y a sur le terrain à chaque présence. Malheureusement, euh, ce qui est arrivé est arrivé. C'est sûr qu'il est dans une passe difficile là, présentement. C'est mm -hmm. justement là où, ce que je, comme j'ai dit tantôt, où je condamne un peu le staff technique parce qu'il y, y a besoin de support. Il faut vraiment que le monde dise... Tu sais quoi? Non, on pourrait te blâmer. C'est facile, blâmer quelqu'un, mais c'est beaucoup plus oui, difficile de oui. donner une tape dans le dos et de on ne pas. Oui,
1: ben,
2: je voudrais faire un petit comparatif pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas des grands fans de soccer ou connaissent pas trop ça. Tu te souviens, à l'époque où Patrice Brisebois avait signé son contrat avec le Canadien, euh, <rire> un, un contrat qui... <rire> hey, c'est
0: toi, Philo, qui mais arrive non, avec des exemples de hockey. C'est moi qui fais ces affaires-là. Bon, oui, mais on Il écoute,
2: écoute. y a des gens qui nous écoutent <rire> qui sont des fans de hockey et oui. qui veulent comprendre. Ben, Patrice ça avait été très difficile pour lui parce que dès le début, le montant du contrat était élevé, le nombre d'années était peut-être un peu trop, mais ben Rudy Camacho, c'est ça. Rudy Camacho, c'est le seul joueur de la MLS qui a un contrat garanti pour quatre ans. Merci, seul. merci fait...
0: à son agent Rémi Garde.
2: Hein? Ben, ben écoute, c'est sûr, <rire> merci à son agent. Mais mm -hmm. là, les, le, le gars qui connaît ça un petit peu dans MLS il regarde ça pis il dit « Attends, il gagne 750 000 pis il a un contrat garanti pour 4 ans, il doit être bon en tabarouette. » Fait que la barre euh... était déjà haute. Okay. Puis à partir du moment où il y a eu des débuts difficiles avec l'impact, c'est devenu un joueur pour qui ça devenait quasiment impossible de justifier
1: sa valeur. Ok, Gavino, tu veux réagir là-dessus? Ben, je voulais juste dire que Rudy Camacho, c'était son premier carton rouge en 3517 minutes de jeu en MLS. Donc, en 41 matchs, c'est son premier carton rouge. C'est seulement son troisième carton rouge dans toute sa carrière. Là. Il est rendu à 29 ans. On peut dire qu'il en a joué du soccer dans ses jambes. Donc, c'est pas un joueur, euh, bon, salaud et tout ça. Par contre, comme on dit, c'est au mauvais mauvais moment, au mauvais endroit, et c'est là que ça fait mal parce que présentement, ça, c'est sûrement que ça va avoir des répercussions majeures là, sur, sur le club. Parce que ouais. lorsqu'on dit club des de Ligue des Champions, ça veut dire retombée bon, économique importante, ça veut dire que les produits dérivés, on en vend en masse, des billets, et ainsi de suite. Est-ce que Rudy Camacho va être mis à l'amende ou va être peut-être bon mise à l'écart ou bien être suspendu par par le club à l'interne? Je ne le sais pas. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres répercussions? Thierry Henry l'a mentionné cette semaine. On va régler ça à l'interne. J'ai hâte de voir ça va être quoi, là. Euh, qui va se passer dans ce dossier-là.
0: Mais on aura besoin de, de Camacho, évidemment, pour la suite des choses, parce que l'impact se dirige du côté des États-Unis. Messieurs, là, on va faire une courte pause, donc euh, le grand comité de juges de IMFC Radio a décidé que Camacho était euh, était non coupable, donc on a dit non coupable, <rire> mais avec wow, sursis. Wow, wow. Non, avec sursis, <rire> c'est-à-dire, on va te regarder, va dans ta chambre, va, va, va réfléchir à ça, puis on, ouais. on verra quest ce que tu feras pour la suite des choses. On va s'arrêter, on fait une très, très courte pause pour retourner les gars, est-ce que Safir Tyder va suivre l'équipe pour aller du côté des États-Unis? Parce que sans Taider, des fois, l'attaque en arrache du côté de l'impact. Vous écoutez « Bonsoir les sportifs » sur l'ensemble du réseau COGECO. Au réseau COGECO, COGECO. vous écoutez « Bonsoir les sportifs ». Voici Jérémy Raville. On est de retour à Bonsoir les sportifs dans ce 60 minutes 100% soccer avec la gang de IMFC Radio. Euh, je veux juste prendre un instant et euh, gavino euh, je vais y aller avec toi. IMFC Radio, ça combien de temps que vous êtes là? Puis l'objectif, qu'est-ce que vous faites au juste?
1: C'est notre deuxième année comme projet journalistique indépendant. On suit au quotidien l'impact de Montréal. Dans le fond, c'est on suit l'impact de Montréal comme si on suivait le Canadien de Montréal, c'est-à-dire... On va aux pratiques, on va aux matchs, les avant-matchs, les après-matchs, et on a tous les points de presse de l'équipe. Bref, euh, et pour euh, pour nous suivre, sur euh, pour, pour vous abonner, dans le fond, c'est une plateforme. On est comme un peu le Netflix de l'Impact de Montréal, si, <rire> si je résume ça ainsi. Et puis, bon, si vous voulez vous abonner, c'est seulement 3,95 et vous avez une panoplie de contenu sur votre impact de Montréal et sur une base quotidienne. Donc, nous autres, on a bien du fun à faire ça. C'est des tables rondes, c'est beaucoup de débats, c'est beaucoup d'analyses. Et comme je vous dis, là, nos abonnés sont vraiment, mais vraiment contents de, de nous suivre sur les médias sociaux et sur imfcradio.com.
0: Bon, mais ben, je suis bien content que vous puissiez nous apporter tout ça à la radio et qu'on ait justement 60 minutes à chaque vendredi de 23h à minuit. De cette façon-là, on est capable de partager cette passion que vous avez envers le soccer. Je vous rappelle, IMFC Radio, c'est Jean-François Dos Santos, Gavino de Falco que vous avez entendu et le collègue Jérémy. Puis je débute avec toi, Jérémy. Oui. Là, tout le monde se questionnait. Safir Tyder lui-même le dit, tu sais, moi, je ne suis pas trop convaincu d'aller du côté des États-Unis. Euh, Tyder, l'Impact peut pas se priver de ce gars-là. C'est lui qui présentement alimente l'attaque chez l'Impact de Montréal.
2: Ben, c'est sûr que c'est un joueur extrêmement important, de, de, et ça depuis quelques années. Quand Haider est arrivé ici, il l'a dit lui-même, c'est un joueur qui préfère avoir une vocation un peu plus défensive. Mais là, on voit que Thierry Henry l'utilise un peu plus vers l'avant. C'est lui le meneur de jeu depuis qu'on a repris les activités euh, au mois de septembre, surtout avec la blessure à Boyan qui est incapable de jouer ce rôle-là au moment où on se parle. Peut-être qu'il pourra revenir au jeu dimanche, on verra bien. Mais dans le cas de Safir écoute, écoute, on parle de 10 match MLS. Quatre buts s'y passent jusqu'à maintenant, c'est un point par match comme on dit euh, dans le monde du hockey. Et, euh, et il a aussi contribué en Ligue des champions. Donc, on ne compte même pas les statistiques de Ligue des champions dans le cas de Saphir Taider Puis pour un joueur, c'est partout le, pareil dans tous les sports. Quand tes statistiques sont bonnes, ça, ça veut dire que quand ton contrat vient à échéance, tu as plus d'outils de négociation pour euh, négocier une augmentation de salaire ou quoi que ce soit. Donc, présentement, Thierry Henry fait très bien paraître Saphir Taider dans, dans son alignement. Et on va se le dire, là, il n'a jamais été aussi efficace euh, pour donner un coup de main euh, offensivement parlant que depuis euh, que Thierry Henry est en place
0: Jeff euh, Dosanta je veux savoir une chose quand on a vu Tyder évoluer comme l'ensemble de l'impact euh, du côté de, du tournoi MLSS Back à Orlando le club semblait amorphe. Et là, on revient, puis progressivement, on sent d'air qui prend vraiment les les règnes de les règnes de l'attaque, de, de, de l'impact. C'était quoi le moment marquant, selon toi, quand tu as vu une différence entre le d'air et l'impact qui était Orlando et ce qu'on voit présentement?
3: Ça a été le retour à la maison, puis peut-être même le retour de sa famille. On, on, on l'a senti très émotif dans certains points de presse, surtout quand il a parlé que, justement, il s'est ouvert à tout le monde, disant que sa famille lui manquait beaucoup, qu'il était éloigné de sa famille, était, ses enfants étaient pris en France, ils ne pouvaient pas venir à cause de problèmes avec la COVID, puis, puis, puis tout ça. Mais tranquillement, il a repris sa famille, puis on, on a vu tranquillement qu'il se laissait aller sur le terrain. Puis je pense, en même temps, ça, ça donne que c'est en même temps, mais... Le, le, le système de de Thierry Henry fait en sorte qu'il y a, a de la liberté, pis il essaie pas de trop en faire, il s'amuse sur le terrain puis tu le vois puis il dit ouvertement euh, les, les gars sur le terrain avec la, la nouvelle formule de Thierry Henry s'amusent, ils ont du plaisir à jouer puis c'est mm -hmm. ça je pense selon moi l'effet là.
0: Ben justement messieurs, si ça vous tente on va écouter euh, Saphir Tyder c'est passé quasiment incognito. Philo c'était quand ça après quel match, le match de dimanche <rire>
2: Oui, c'était après le match de dimanche, sauf qu'il a été le dernier à passer là, dans la liste de ceux qui ont commenté euh, le match là, lors du point de presse. Fait qu'il était à peu près minuit et demi. Je pense qu'il restait trois journalistes sur la ligne pour écouter les commentaires de Safir Taider, dont notre ami euh, Gavino de Falco. Donc, on a retenu un extrait parce qu'on a posé justement la question parce que Taider nous avait dit il y a quelques semaines qu'il doutait du fait qu'elle allait suivre l'équipe aux États-Unis. Maintenant, il nous explique pourquoi il va y aller.
3: avec le groupe parce que euh, j'ai envie, j'ai besoin de jouer tout le monde a envie de, de contribuer à de belles choses avec le club donc euh, je serai du voyage depuis que je suis au club euh, je pense que, que sur ces 3 être quatre derniers matchs c'est peut-être les meilleures prestations qu'on ait livré en termes de, de jeu euh, le fait de pouvoir garder le ballon donc, je pense qu'avec ce coach là euh, l'approche qu'il a avec nous les joueurs euh, voilà. on prend beaucoup de plaisir que ce soit en entraînement ou en match et moi c'est ce que je retiens parce que je sais que dans ma durée, c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui me donne envie justement d'être sur le terrain parce que je sais que je vais prendre du plaisir. En tout cas, voilà bon, le coach prend pour le jeu. Euh, on a tout le temps de sourire et on est content d'être sur le terrain. Comme je le dis, sur sur une longue durée, euh, c'est ce que nous les, les joueurs en recherche, prendre du plaisir
0: prendre du plaisir. Merci beaucoup Gavino de, de t'être couché aussi tard et d'avoir permis nous avoir permis d'entendre cette clip là. Euh, Gavino, prendre du plaisir, ça c'est intéressant à entendre dans un club. Tu as besoin d'avoir cette notion là si tu veux espérer gagner.
1: Si je veux faire un parallèle avec l'année passée, je sais qu'avec Rémi Garde et Saphir Tiger, c'était bon plus ou moins euh, l'amour comme on dit parce que je me souviens de, lors d'un entraînement l'année dernière, euh, bon c'était terminé, on était au centre Nutrilet et ensuite, bon, on attendait que les joueurs et que le coach viennent nous parler. » et on regardait par la fenêtre, Rémi Gard était encore en longue conversation avec Saphir Tarder. Je pense qu'on avait attendu 40-45 minutes après le coach. Donc, comme je vous dis, là, euh, Rémi Gard et Saphir Tarder, je pense que ça marchait pas l'année passée. Il faut dire que peut-être que Saphir essayait d'en faire un peu trop l'année passée, étant donné que Nacho Piatti était à l'écart du jeu pour une longue période euh, de, de jeu et tout ça. Mais Saphir Tarder, il faut le dire présentement, on a parlé de Samuel Piet qui apprend un nouveau poste comme ailier Droit. Mais je veux dire, Saphir Tarder, présentement, comme meneur de jeu, lui aussi il est en train d'apprendre un nouveau poste et on ne peut rien y reprocher. Comme tu l'as dit, Philo, quatre buts s'y passent, dix points en dix matchs. Certains vont dire qu'il a marqué trois buts sur penalty, mais quand même, il les a convertis là, cette année. Neuf mm. buts en neuf penalty, il en a raté aucun depuis qu'il est avec l'impact de Montréal. Non, j'ai rien à y reprocher et là c'est à savoir est-ce que bon, on va continuer euh, l'expérience comme euh, comme meneur de jeu avec Safir Taider en position de numéro 10 ou notamment on va le rétrograder à sa position naturelle de numéro 8 comme milieu relayeur, on sait qu'il est aussi bon défensivement qu'offensivement et ça aussi le Thierry Henry, c'est sûr qu'il se pose les mêmes questions que nous présentement là.
0: Dis-moi, Philo, comment tu vois le, le, le schéma tactique de Thierry Henry pour les prochains matchs aux États-Unis avec ce qu'on voit de taille avec le but de Samuel Piet également? Là, oui. il y aura des absents. Camacho sera pas là. Maciel ne sera pas là non plus. Euh, Maciel est impliqué dans ce schéma tactique offensivement oui. en milieu de terrain. Comment tu vois la suite des choses? Ben,
2: écoute, je pense que Boyan va nous donner beaucoup de réponses. Tu sais, je pense qu'éventuellement, on va donner ah, un Ah oui, tu à penses
0: que ça, ça va arriver à un moment donné, des réponses avec Boyan?
2: Ben, écoute, je veux dire, c'est parce que là, Boyan, normalement, c'est lui qui est supposé être le manœuvre de jeu de l'Impact de Montréal. Sauf que depuis qu'il est arrivé, ça fait un peu plus qu'un an, ben, on attend que, on attend cette éclosion-là qui n'arrive pas. Et là, écoute, je sais qu'il y a bien des gens qui ont abandonné sur Boyan. Mais moi, je suis un de ceux qui pensent qu'à la fin de l'année, l'Impact va tout simplement le, le libérer et ça va se terminer là. Sauf qu'il il y a une donnée qu'on n'a toujours pas. Qu'est-ce que Boyan va faire dans le nouveau schéma, dans le, la nouvelle, pas le nouveau schéma, mais le nouveau style de jeu de l'impact de Montréal? On a vu des joueurs être transformés offensivement. Taïder produit, Kyoto produit. Même Samuel Piette est capable de mettre des buts. Euh, tu et, et là, c'est de voir, est-ce que ce, cette façon de jouer-là va plus bénéficier un gars comme Boyan? Moi, je suis porté à croire que oui. C'est sûr qu'il a juste joué 10 minutes dimanche, mais déjà, on l'a vu plus dangereux qu'on l'a vu quasiment durant le reste de la saison. Je sais pas si Gavino a les stats devant lui, mais à un moment donné, il me parlait de, je sais pas combien de tirs il y avait depuis le début de l'année, mais c'était complètement désastreux. Euh, donc, euh, tu sais, si Boyan est capable de revenir et de nous donner quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il y a des gars qui retrouvent leur position okay. naturelle. Peut-être Taider, peut-être Piette. Sinon, ben on va poursuivre avec ce okay. qu'on a présentement.
1: Gavino, est-ce que tu as les chiffres? J'ai les statistiques devant moi. En 273 minutes de jeu avec Boyan cette saison, c'est aucun but, une passe, là. 273 minutes, ça, c'est trois matchs complets et il y a deux tirs cadrés depuis le début de la saison. C'est tout simplement inacceptable. Lorsqu'on voit un joueur qui touche un gros salaire comme ça, il faut trouver le moyen de ne pas dénaturer ce joueur-là et lui dire « Écoute, va jouer un peu plus défensif. » Non, Boyan, c'est un attaquant qui est capable de rendre les autres meilleurs. Souvent, il va ouais. occuper la position de numéro 10. Ça veut dire que c'est lui qui est le plus intelligent sur le terrain afin de distribuer le ballon à gauche, à droite ou bel et bien pour Kyoto. » Si vous me posez la question à moi, c'est sûr que Boyan, ça devient mon numéro 10 et Tyder revient en position 8 parce que on va se le dire. Ouf. Si l'Impact veut avoir du succès cette saison, que ce soit ouais, en saison ouais. régulière ou bel et bien en série, tu vas okay. avoir besoin d'un Boyan, c'est sûr. OK, mais
0: attends une minute, Jeff tripping à côté. Jeff, là. Là,
1: tu, tu, <rire> tu veux ajouter qu'est-ce que tu vas ajouter là-dessus? Là? Si
0: tu peux pas arriver
3: et dire à Taider qu'il va tellement bien te dire oh, On va t'enlever de cette position-là pour amener un gars qui peut-être pourrait amener Non, 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 non. Moi je pense que oui, Boyan il a sa place dans la formation. Ça, On le mettrait à l'aile droite, on reculerait Samuel Piet malheureusement, ce sera peut-être pas euh, très... Euh, politiquement, le monde ne va pas être content de ce que je dis là, mais je m'en fous parce que c'est ce que je pense vraiment. Je pense que Boyan, euh, comme elle, y est droit va apporter beaucoup plus au club que Samuel Piette. Samuel, tu le recules, tu le ramènes justement plus reculé à la place okay, de la pour à minute, le Jean-François
0: là. Pour... là là Là, je t'arrête. Là, tu es en train de commettre euh, un crime national. Tu es en train de dire que le marqueur de but, Samuel Piette, on l'enlève <rire> de sa position pour le remettre dans un milieu de terrain plus défensif. C'est ça que je comprends, Jeff?
3: C'est exactement ce que je
0: dis. Tu sais, Samuel, je l'aime.
3: C'est un gars qui, qui est, est un guerrier. Il se donne à 100 malheureusement. Les qualités offensives, il les a pas. Il cherche sur le terrain. Oui, il s'améliore de match en match. Je ne vais, vais pas nier ça. Par contre, c'est pas naturel dans son cas. Mm. Il cherche la, la fraction de seconde qu'il doit réfléchir parce que c'est pas naturel. Boyan, lui, ça va être naturel dans son cas. Okay. Il va être capable d'amener beaucoup plus à l'équipe si c'est Boyan
0: qui joue à cette position-là. Parfait. Clair. Philo, je veux t'entendre là-dessus.
2: Ben écoute, je, je, je sais que je vais peut-être perdre du monde, mais dans une formation 4-4-2 losange, ça veut dire quoi 4-4-2 losange? Ça veut dire quatre défenseurs, quatre milieux de terrain qui jouent en losange. C'est-à-dire, ouais. t'as Wanyama devant les défenseurs, tu peux avoir Piet à sa droite, tu peux avoir Taider à sa gauche, puis tu peux mettre Boyan en 10, ben tu perds personne. Puis exact. en avant, tu peux avoir Kyoto et euh, Orji Okunko comme Elie, ou, euh, ou Kyoto et Lapalainen, peu importe, c'est pas grave. Là, c'est sûr que tu sors Maciel de l'alignement, mais si tu fais des rotations comme ça, une fois, c'est un gars qui se retrouve sur le banc, une autre fois, c'est un autre gars qui se retrouve sur le banc, tu peux travailler, tu peux travailler. Mais je pense qu'il y a moyen de faire jouer tout ce beau monde-là et justement se servir et maximiser leur capacité. Je suis un peu d'accord avec JF, euh, okay. euh, Jérémy, tu sais, Samuel, c'est pas naturel pour lui. Si on a besoin de lui à cette position-là, occasionnellement, regarde, il nous a prouvé qu'il est prêt à faire l'effort pour essayer de, de mettre la, la main à la porte mais c'est pas naturel pour lui.
0: Là. OK, est-ce que le grand comité complété par Gavino de IMFC Radio, va décider de tasser
1: Samuel Piet de sa
0: position. Gavino, t'en penses quoi, toi?
1: Je Juste rajouter quelque chose, Jérémy. Je pense que si on ramène Samuel Piet dans l'axe, c'est-à-dire à côté de Victor Wanyama, j'imagine que toutes les, les connaissances acquises qu'il a, qu a eues depuis le début de la saison comme ailier comme droit et, et comme notamment avoir un poste un peu plus offensif, bien, il va avoir le réflexe enfin cette année et pour le restant de la saison qui va pouvoir les mettre en pratique. Là. Donc on va le voir peut-être j'imagine un peu plus offensif. On va avoir un numéro 6, donc un milieu défensif un peu plus offensif, un peu plus porté vers l'attaque. J'imagine que Samuel Piet, son premier réflexe s'il re, revient dans l'axe, ça sera pas de passer au gardien ou de faire une passe à Victor Wanyama. Lui aussi va vouloir trouver des solutions là, en offensive, en lançant peut-être des appels de Kyoto ou bel et bien de Lapalainen euh, derrière les défenseurs. Donc ça reste à voir mais j'ai confiance que Samuel Piette, lorsqu'il va revenir dans l'axe, va être un joueur un peu plus transformé offensivement. »
0: Moi, messieurs, là, je sais pas, puis vous allez me corriger, OK? Moi, là, on est là pour avoir une conversation soccer, puis on est là à chaque vendredi, de 23h jusqu'à minuit, on parle avec la gang d'IMFC Radio, puis on parle de soccer. Mais moi, je regarde Boyan, j'ai été le premier à être emballé par le venu de Boyan pour ce que représente Boyan, le personnage, l'histoire, mm -hmm. les problèmes, puis on se dit, bon, mais regarde, peut-être que la MLS va lui permettre un, un second souffle, puis de se relancer, puis j'ai cru à Boyan, ouais. selon la façon qu'il jouait, le talent qu'on voyait, la qualité de passe, les petits jeux qu'il est capable de faire. La seule chose, c'est que récemment, un moment donné, le ballon passe devant le filet, Boyan ne dingue pas. Euh, Plonger, étirer la jambe pour essayer de marquer un but, là, j'ai dit « Ok, est-ce que l'effort est là à 100% dans le cas de Boyan? » Moi. J'ai un doute. Moi, je regarde ça, puis je me dis, je suis pas convaincu qu'il est là mentalement à 100%, parce que s'il était là, il aurait tout fait pour être capable d'arriver et conclure lorsque l'occasion de marquer était là. Good. Je ne veux pas lancer une bombe, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. là. Mais je veux juste amener un petit
2: commentaire par rapport à ça, puis je, je sais le moment là auquel tu, tu fais référence. Mais moi, la question que je me suis posée, parce que Boyan, on le sait, là, il est pas à 100%, D'après moi, là, il n'était pas suffisamment confiant de lui-même avec ses capacités physiques pour essayer de glisser, plonger, pour faire dévier ce ballon-là. Il s'est peut-être dit, si je glisse, j'empire je, euh, ma blessure parce que... Euh, après ce match-là, Jérémy, il est retombé sa liste des blessés. Fait que ouais. ça me prouve que mais il aurait il dû glisser. Bon, il aurait
0: dû glisser parce qu'il s'est retombé pareil sa liste des, des blessés sans glisser. Là, il aurait ouais, dû je glisser. Et là, je, je vais aller, attends Jérémy, je vais aller voir si j'ai euh, un appui avec Jeff. Jeff, toi, t'es d'accord avec ça euh,
3: je, te, je suis d'accord avec toi que il faut qu'il donne plus, faut qu Il faut qu'il joue avec passion. Puis malheureusement, on a reproché un peu tout au long de sa carrière là que Boyan, c'est un gars bourré de talent. Puis ça. Sérieusement, je l'ai vu à l'entraînement, pas cette année parce qu'on ne peut pas être là. Mais l'année passée, tirer des coups francs puis c'était de toute beauté. Les gardiens de but n'étaient pas capables d'arriver proche du ballon. Ils étaient quand même à une bonne distance. Ils prenaient des, des coups francs là, pour le plaisir. À la fin d'un entraînement, c'était, j'étais comme surpris. J'ai même dit à Gavino, as-tu vu ça? C'est incroyable. C'était de la qualité à la. À Cristiano Ronaldo. Là, les, les ballons là, frappés avec une précision de la puissance. Comment ça se fait que tu arrives dans les matchs et tu vois pas cette qualité-là? On sait qu'il y a eu des problèmes avec la pression. C'est un gars qui a bien de la misère lorsqu'il y a de la pression à gérer son stress, etc. Parce que, bon, malheureusement, c'est pour ça qu'il est en MLS, parce que sinon, il aurait eu, il aurait poursuivi sa, ouais. sa carrière dans les grands clubs. T'sais, il a joué avec Thierry Henry à Barcelone. Donc, Thierry le connaît très bien. Malheureusement, il faut qu'il en donne plus sur le terrain. On
0: dirait qu'il y a toujours cette
3: petite
0: affaire que... Est-ce
3: qu'il va le donner? Non, il le
0: donne pas. Exact. Puis d'ailleurs, je comprends juste pas comment se fait-il s'il si bon l'entraînement pour les coups Comment ça se fait, c'est pas lui qui les prend. Tu sais, il prend les, ouais. les coups On a besoin de ça. Gavino, toi, tu veux réagir là-dessus?
1: Ben, écoute, je veux juste dire que Boyan, moi aussi, c'est la plus grande déception depuis euh, qu'il est arrivé à Montréal. Bon, il est souvent écopé par les blessures, mais je regarde sa feuille de route. Je veux dire, elle est incroyable. Il a joué en première ligue euh, espagnole, en première ligue anglaise, en Serie A. Il a fait des, des Ligues des champions en Europe et tout ça. C'est juste que présentement, ça ne marche pas. Peut-être que l'aventure de la MLS, ça ne fonctionne pas, mais moi, je vous dis, j'ai quand même confiance pour la deuxième portion de saison. Si Thierry Henry euh, mentionne à Boyan, écoute, euh, écoute, mon ami, euh, dans la deuxième moitié de saison, euh, laisse faire ton jeu défensif, tu vas embarquer, sauf que, bon, euh, tu vas falloir que tu sois, et euh, que tu nous démontres quelque chose. Et il va falloir que Boyan lui-même se sorte de ce marasme. Présentement, il va falloir qu'il en donne plus, mais j'ai confiance pour Boyan. Mais comme j'ai dit, on n'a pas vraiment le choix étant donné que bon, je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup d'acquisitions dans le marché des transferts. Donc, il faut faire avec et il faut espérer que Boyan se retrouve là le plus tôt le sure. possible.
0: On doit faire une courte pause. Au retour, Gavino t'a parlé de cette deuxième portion du calendrier. En fait, trois matchs qui s'en viennent du côté des, des États-Unis, Philadelphie, la Nouvelle-Angleterre et face aux au Red Bull de New York. On va aller voir comment l'impact devrait se comporter face à ces formations. On fait une pas, vous écoutez Bonsoir les Sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco. Au réseau Cogeco, vous écoutez Bonsoir les Sportifs. Voici Jérémy Raville. On est de retour à Bonsoir les Sportifs avec la gang d'IMFC Radio qui sont avec nous. D'ailleurs, à chaque vendredi, ils sont là. Jérémy, peut-être juste nous rappeler là, euh, pour s'abonner à IMFC Radio. On fait comment? Bien, on visite imfcradio.com, c'est pas compliqué, vous allez tomber sur
2: notre page, vous allez voir euh, la trollée, comme on dit, de podcasts et de vidéocasts euh, que vous pouvez écouter. Il euh, y a aussi tous les points de presse et des, y a un paquet d'articles et tout ça, euh, donc euh, pour avoir accès, c'est 3,95 US par mois, euh, mais ce que je peux vous garantir, c'est que vous manquerez à rien, à rien, à rien, à rien sur l'impact de Montréal. Vous pouvez même reculer dans nos archives, deux ans, hein, si ça vous tente d'aller écouter <rire> une clip ou un commentaire, tout est là pour vous.
0: Vous manquerez à rien qui dit philo. Parfait, voilà. numéro un. OK, euh, messieurs, là, l'impact s'en va pour trois matchs du côté des États-Unis. Euh, dimanche, ça sera face au Union de Philadelphie, après la révolution de la Nouvelle-Angleterre, Nouvelle Nouvelle Red Bull de New York, c'est euh, donc dimanche, mercredi et dimanche prochain. Dans un premier temps, Gavino, je veux avoir, comment tu vois l'impact dans ces trois matchs-là? Est-ce que tu parles d'une séquence victorieuse, des moments difficiles? Comment tu vois l'impact dans ce prochain voyage aux États-Unis?
1: Ben écoute, Jérémy, il faut pas oublier que l'Impact joue cinq matchs dans l'espace de 14 jours. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui, peut-être, qui commencent à avoir des petits bobos et tout ça, qui commencent à être un peu moins à l'aise. Il va falloir euh, tourner l'effectif, ça c'est sûr. Et j'ai eu des informations de dernière minute qui stipulent que l'Impact va voyager la journée même dimanche. Donc, on prend l'avion à Dorval, euh, euh, direction New York. Et ensuite, bon, on s'en va jouer contre le Union de Philadelphie euh, au Red Bull Arena. Les gars, il va falloir vraiment là, faire un tour de... Il va falloir faire tourner l'effectif parce qu'il y a des joueurs là-dedans qui fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ou bien il y a des, des joueurs qui commencent à être un petit peu surtaxés. J'imagine mmh. qu'un gars comme Lassie Lapalainen va faire son retour au jeu. Euh, Peut-être un, un départ pour que Clément Bayard au profit de Zachary Broguillard, euh, Un chamet de chaume, je ne sais pas, mais il va falloir quand même reposer euh, certains éléments parce que je crois que le, les deux gros matchs de cette série de trois, c'est mercredi contre la Nouvelle-Angleterre et dimanche prochain contre les Red Bulls. Deux clubs qui sont quand même prenables du côté euh, de l'impact de Montréal parce que même avec un impact de Montréal en santé, je doute fort qu'on serait capable de battre le Union de Philadelphie, qui est quand même bien placé au classement cette saison. Ils sont deuxièmes dans la conférence de l'Est. Ils ont eu une bonne saison l'année passée. Pas beaucoup de joueurs vedettes, pas de Giovinco, de Carlos Vela, mais c'est une équipe qui est bien coachée par Jim Curtin. Oui. Donc, oui. d'après moi, si on veut faire des rotations, c'est dimanche contre le Union.
0: OK. Dis-moi, euh, Jeff Dos Santos, est-ce que l'impact a la profondeur pour faire des rotations dans, ces, dans ce nombre de matchs en une si courte période de temps? On n'a pas le choix. Si tu surtaxes tes joueurs, tu vas payer le prix en bout de ligne.
3: On sait que dans le passé, l'Impact avait des bons débuts de saison, puis il surtaxait surtaxait, puis en fin de saison, ça paraissait. Les joueurs avaient tout simplement plus de jambes. Il faut absolument, puis là, on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de rotation d'effectifs. Donc, il faut absolument que, justement, les, les joueurs qui, qui sont peu utilisés soient utilisés, parce que tu sais jamais, même en cas de blessure,
0: tu vas avoir besoin de ces joueurs-là. Donc, il faut absolument que tu fasses jouer tout le monde. Là. Écoute, Jérémy, tu auras trois matchs à décrire. Euh... Oui. Ça sera dimanche face euh, au Union de Philadelphie. Comment tu vois ces trois duels-là? Et dans un premier temps, Arcadio, euh, Arcadio s'est terminé l'aventure avec Arcadio. S'est trouvé un nouveau défi avec l'Impact. Est-ce qu'on a trouvé celui qui va te donner un coup de main? Oui, ça a été annoncé aux amateurs de sport plus tôt aujourd'hui.
2: Donc, c'est Vandrille Lefebvre, l'ancien défenseur de l'Impact de Montréal, qui va devenir mon analyste pour le reste de cette saison. Vendril Lefebvre, on le connaît, c'est un gars extrêmement intelligent qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc, Vendril va se joindre à l'équipe vous allez apprendre à le connaître pour ceux qui ne le, ne le connaissent pas, là, qui n'ont peut-être pas suivi sa carrière quand il jouait avec l'Impact. Mais pour revenir au, au match qui s'en vient, écoute, j'ai fait un petit sondage sur mon compte Twitter. Il y a 400 personnes à peu près qui ont répondu à savoir qu'est-ce qu'on fait pour les trois prochains matchs. Et J'ai donné quatre options. Euh, on fait des changements, juste les deux gars suspendus. On fait une rotation complète on garde les mêmes sur le terrain ou on fait une rotation, mais sur les trois matchs. Et à 41%, les gens ont répondu, on remplace juste les deux gars suspendus. Je peux vous annoncer <rire> de suite que ce sera pas ça qui va arriver. Moi, je suis un peu d'accord avec Gavineau. C'est le match de dimanche que je, entre guillemets, sacrifierait. Hein? C'est là que je ferai la majorité de mes rotations parce que je pense que c'est le match dans lequel l'Impact a le moins de chances euh, d'aller chercher une victoire. Euh, donc, moi, je prédis une victoire, une défaite et un match nul. L'Impact n'a pas fait match nul souvent cette saison, mais je pense que ça va ressembler à ça pour, euh, pour les trois matchs. On verra, mais il y a du potentiel pour aller ramasser un bon 3-4 points.
0: Là. Ok, et peut-être juste nous dire le positionnement au classement euh, en MLS pour l'Impact, ça ressemble à quoi présentement? Là?
2: Ben, on est cinquième présentement dans l'Est. Je vais juste aller re vérifier pour m'assurer que je suis bien correct dans qu ce que je t'annonce. Alors L'Impact de Montréal est cinquième au moment où on se parle. Ils ont 16 points. Donc, euh, pas assez de points pour, es pour espérer rattraper les meilleurs euh, de la division comme Columbus et compagnie qui en ont 24. Euh, ils ont quand même de la marge de manœuvre sur la 11e place parce que cette année, on le répète, c'est les 10 premières équipes euh, qui vont accéder au match éliminatoire. Donc, bien positionné l'Impact de Montréal présentement. Donc, je pense qu'on peut quand même se permettre euh, de faire jouer d'autres joueurs qu'on ne voit pas normalement dans le match de dimanche et en espérant et en se croisant les doigts qu'on puisse avoir un peu de chance de notre côté et peut-être sortir de là avec un match
0: nul. Au retour, on va parler de cette venue importante en MLS avec les gars d'IMFC Radio qui sont avec nous. Vous êtes à Bonsoir les Sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco mais surtout, merci d'être là. Au réseau Cogeco. vous écoutez Bonsoir les Sportifs. Voici Jérémy Raville de retour à Bonsoir les sportifs avec euh, les gars d'IMFC Radio, euh, Jean-François Dos Santos, Gavino de Falco et, et Jérémy Filosa. Messieurs, et je commence avec Gavino Grosse, grosse annonce euh, aujourd'hui. Ça a été officialisé. Donc, euh, Gonzalo Higuaín qui s'en vient
1: avec Miami en MLS. Une grosse acquisition, gavino Écoute, Jérémy, je commence à être jaloux. Là. Sérieusement, parce que toutes les rumeurs depuis le début de la saison, ça va du côté de Miami, ça vient pas de, du côté de Montréal. Écoute, présentement, le Miami, c'est incroyable. Tout ce qu'ils font en hein. l'espace de 10 ou 11 matchs. Ils ont déjà trois joueurs désignés. Il faut dire également, Blaise Matuidi, bon, l'ancien de la Juventus, n'est même pas considéré joueur désigné. On le paye avec du TAM et tout ça. Non, Higuain, c'est vraiment une grosse prise, non seulement pour Miami, mais également pour la MLS. C'est un joueur qui est rendu à 32 ans. C'est sûr que ses bonnes années sont derrière lui. On sait qu'il a évolué à Naples, à Juventus et tout ça. Mais je veux dire, un joueur de, de sa trempe, un joueur connu mondialement, arrivé à la MLS et je pense qu'il y a encore des bonnes années devant lui. Je crois que c'est un contrat de deux ans et demi. Euh, je crois, on parle de sept millions et demi de dollars par, sais par saison dans son cas. Donc, c'est une excellente prise. Et c'est sûr que Miami là est une meilleure équipe présentement avec e Igween, Miami qui se cherche offensivement depuis le début de la saison. Donc, ouais, ouais. un joueur à, à noter là.
0: Mais euh, Jean-François de Santos, on a compris le principe. Hein? Quand tu es dernier en MLS, tu vas te chercher des gros joueurs et tu essaies de monter en haut. C'est ça qu'on veut faire, je pense? Ben, on n'a pas vraiment le choix.
3: T'sais, on a assez de vendre le produit comme si c'était le, 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 le Dyke puis c'était l'apogée le, le, de tout. T'sais, on allait arriver et transformer la MLS un peu comme Atlanta l'a fait, comme LFC l'ont fait. Puis malheureusement, les résultats sont pas là. Fait que Si on veut pas perdre justement cette super popularité qui est présentement, qui, en, qui entoure un peu le, le club, on n'a pas le choix d'investir avec des gros noms. On avait promis des gros joueurs. On avait parlé de Cavani, on avait parlé de Messi, on avait parlé même de Ronaldo. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Oui, on a attiré quand même des joueurs de qualité, mais c'est sur le terrain que ça compte, puis malheureusement, la, la, la sauce ne prend pas. Donc, on, on s'est dit, on a encore l'opportunité de chercher un troisième joueur désigné. On le fait avec un très gros nom. Je pense qu'il va être capable de s'adapter à la MLS puis au système de, de l'inter de Miami, puis j'espère pour eux, parce que sinon, bien, ça va être de l'argent acheté par les poubelles.
0: Bon, ben écoute, euh, Jérémy, on va conclure tout ça. Peut-être euh, nous donner les prochains rendez-vous sur l'ensemble du réseau Cogeco pour les matchs de l'Impact, et ça débute ce dimanche.
2: Exactement, donc dimanche, je pense au Union de Philadelphie, on sera en ondes dès 18h30 avec l'émission d'avant-match. Ensuite de ça, ça va se poursuivre mercredi soir. On va être là à partir de 19h. Euh, pour le match qui va euh, avoir lieu en Nouvelle-Angleterre. Et ben on remet ça, ensuite de ça, au dimanche suivant contre les Red Bulls. Encore une fois, un match qui va débuter à 18h30. Donc, un voyage de huit jours pour l'Impact de Montréal dans lequel ils vont jouer trois matchs. Puis ensuite de ça, ben, posez-moi pas la question. On le sait pas.
0: Il <rire> y a personne qui le sait. C'est ça y a qui le sait. <rire> Exact. Bon, mes messieurs, c'est fut une première pour ce premier 60 minutes 100% soccer avec la gang d'IMFC Radio chaque vendredi de 23h à minuit. Euh, Jean-François Soi Dos Santos, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci, Jeff.
3: Merci, merci à vous autres pour l'opportunité. C'est vraiment le fun de pouvoir
1: parler de soccer à la radio. Enfin, on ne parle, parle pas juste de hockey. Hey, ça change des fois à l'occasion. gavino gros <rire> merci d'avoir été là. Merci, euh, Jérémy, pour l'opportunité. Merci. Yeah,
0: C'est notre ami euh, Jérémy Filosa. Évidemment, on t'écoute euh, dimanche prochain évidemment, pour ce duel face aux Union de Philadelphie. Merci beaucoup, Philo. Ça me fait plaisir. Salut. Voilà ce qui complète ce 60 minutes 100% soccer avec euh, la gang d'IMFC Radio. C'est déjà tout pour nous. Uh, bonsoir les sportifs. Gros merci à Mario G. Langlois, la mise en onde. Également Frédéric Perron qui nous donnait un, un très, très bon coup de main. Restez là, retour. C'est Sylvain Ménard qui s'amène pour quart de nuit. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne nuit à notre antenne.